0: Chiama i libri come me, come voi, come noi eh, lo sa bene, eh, i libri, le storie possono aiutarci a conoscere il mondo e a interpretare gli eventi, anche i più complessi, i più controversi. L'evento di questi giorni è, è quello che eh, sta eh, infiammando gli Stati Uniti. In questi giorni negli Stati Uniti divampa il fuoco di una protesta che è impossibile ignorare per la sua valenza storica, civile e umana. Eh, Ci sono voci che si alzano da ogni angolo degli Stati Uniti e del mondo e dicono basta agli abusi, all'ingiustizia e alla discriminazione. Sono le voci di una storia collettiva che porta una ferita mai sanata. Eh, Da parte nostra, oltre che supportarle come cittadini del mondo, vogliamo provare a sostenerle come possiamo e come sappiamo fare meglio, con i libri, con la lettura, leggendo e scrivendo. Quindi oggi vorrei portare a voi, vorrei portarvi tra le pagine dei tanti scrittori che hanno raccontato l'identità nera in maniera viva, narrando le vicende, i dolori e le rivoluzioni di chi per troppo tempo non è stato padrone della propria libertà e del proprio futuro, sono libri necessari come una bussola, il nord è sempre lì, è lì davanti a noi e purtroppo abbiamo ancora tanta strada da fare. fermo podcast di libri cinema e curiosità benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto il primo libro che uh... Consiglio è un libro che sicuramente già conoscete e avete letto comunque è eh, necessario quasi inserirlo all'inizio di questa mia solita lista è eh, Il buio oltre la siepe di Harper Lee pubblicato da Feltrinelli di cui abbiamo già eh, parlato, citato più volte in, in altre puntate perché questo romanzo? perché è il romanzo che rappresenta il simbolo quasi della lotta al razzismo, alla segregazione della popolazione afroamericana negli states. È il libro che costituisce la lettura migliore per avvicinarsi alla causa che è tornata purtroppo alla ribalta in questi giorni. Il Black Lives Matter è il figlio della protesta nera iniziata negli anni 60, nel 63 con Martin Luther King che pronuncia proprio allora il suo discorso famoso al Lincoln Memorial, un discorso che dà voce a milioni di afroamericani a centinaia di anni di schiavitù e subordinazione. Proprio tre anni prima Arthur Lee ci racconta la storia di un uomo nobile, l'avvocato Atticus Finch, alle prese con la difesa legale del giovane Tom nella Alabama razzista degli anni 30. Nello stesso anno, sempre il 1960, viene emanato negli Stati Uniti il Civil Rights Act che riconosce il diritto di voto agli afroamericani. In realtà questa è a tutti gli effetti una vittoria di pirro per il movimento per i diritti civili, poiché una norma tanto attesa era di fatto disapplicata in molti paesi del sud degli Stati Uniti una vittoria di pirro se si pensa che oggi 60 anni dopo l'america torna in piazza contro la brutalità della polizia e la questione razziale quindi eh, partire dalle origini della protesta attraverso una lettura impegnata ma lieve preziosa può essere un ottimo punto di partenza e un ottimo spunto di riflessione subito dopo vi consiglio un libro di william Melvin kelly Uh, anche questo pubblicato da NN in Italia il titolo è Un altro tamburo ancora un romanzo del 1962 perché è un romanzo che ancora oggi può parlare con uh, una incisività straordinaria di quello che sta accadendo oggi dei processi attraverso cui si definisce l'identità di un popolo Uh, si definisce la resistenza interna e l'ipocrisia di chi detiene il potere uh, in breve quando a Sutton, una piccola cittadina nel sud più profondo degli Stati Uniti tutti gli abitanti afroamericani decidono di partire al seguito di Caliban, discendente del leggendario africano uh, gli abitanti bianchi inizialmente uh, prendono sotto gamba il problema, lo sottovalutano anzi intravedono la possibilità di liberarsi di una presenza ritenuta scomoda, di riappropriarsi del paese. Eppure eh, vedremo nell'andare avanti, nel leggere le pagine, che il fenomeno acquista dimensioni ampie e complesse che l'autore ricostruisce attraverso quello che è un romanzo corale eh, con molti punti di vista, molti personaggi lo scenario che si delinea è quello di una rivoluzione naturale necessaria che nasce dalla volontà di rivendicare fortemente la libertà una libertà che dovrebbe essere un diritto imprescindibile e invece eh, ancora oggi è troppo spesso negata in occasione degli eventi drammatici di questi ultimi giorni imprescindibile può diventare anche questa lettura che a tutti gli effetti è un classico se non da noi in italia e in europa è un classico negli stati uniti e come tutti i classici rimane sempre permanentemente attuale permanentemente vivo il terzo libro è di thomas mullen edito in italia da rizzoli è la città dei bianchi anzi la città è dei bianchi è un libro praticamente perfetto per questi giorni di fuoco e protesta. Uh, è un libro che parla delle stesse ferite che si vedono ancora oggi sul volto dell'America. Mullen ci porta nel 1948 ad Atlanta, uh, quando la città è in piena espansione e nella quale arrivarono in massa uh, afroamericani provenienti dai sobbordi e dalle campagne e con loro arrivò anche il razzismo e la segregazione di interi quartieri, tutti neri. In quell'anno passato la storia, per la prima volta venne concesso ad otto afroamericani di arruolarsi nelle forze di polizia proprio per pattugliare questi quartieri neri della città. Il libro, il romanzo ha il ritmo quasi di una serie tv, di quelle dure, pesanti serie racconta con brutalità tutta la brutalità di questo momento di questo passaggio tutte le ingiustizie di cui gli afroamericani furono vittime all'epoca praticamente racconta una guerra mai finita subito dopo vi consiglio ancora da mondadori di colson whitehead i ragazzi della nickel questo è un po difficile da trovare ma è recentissimo Ha vinto il Pulitzer per la fiction del 2020 ed è l'ennesima validissima prova di Whitehead come narratore dell'America. È un libro potente, quasi giornalistico, saggistico, che esplora uno dei tanti angoli bui della storia degli Stati Uniti. Uh, il personaggio principale, quello che uh, racconta la vicenda attraverso il suo sguardo, è un giovane afroamericano, naturalmente, Elwood. E attraverso lo sguardo di Elwood facciamo il nostro ingresso al Nickel, che è un riformatorio uh, in cui a tutti gli effetti vigono delle leggi di Jim Crow, l'altro personaggio, purtroppo, dove i meno fortunati vengono rinchiusi per impedire a tutti gli effetti di avere un futuro. Quindi più che un riformatorio è un carcere mortale. Sempre Rizzoli eh, ci presenta di eh, James Annam, negli ultimi anni, ultima fermata delicious da qualche parte è ambientato in uno stato del sud america che forse potrebbe essere la florida o la louisiana comunque non è definito c'è un pulmino sgangherato che si aggira per le periferie eh, cosa fa? va eh, raccattando neri che hanno smesso di sperare tossici, prostitute donne che lavorano in strada senza tetto eh, questo è il pulmino della delicious food che è un'impresa agricola che promette a questa gente un lavoro a questa gente promette oltre al lavoro una, una nuova vita ma in realtà poi li condanna allo schiavi, alla schiavitù al lavoro quasi mortale, quasi alla morte è un romanzo che descrive in maniera mh, nuova il paese del Ku Klux Klan in cui la gente spariva davvero nel nulla è lo stesso paese che ancora oggi... Uh, ai neri vieta di sognare in grande di vivere con dignità. Uh, spesso però noi parliamo solo di neri, in realtà uh, non è un problema solo dei neri, non è un problema soltanto dei neri, è un problema di t- quasi tutte le minoranze, quella latina, quella cinese e anche in realtà uh, quella europea non integrata al 100%. Ancora un libro pubblicato da una editrice piccolina che si chiama Liberaria. L'autore è uh, Jill Scott Aaron. Il titolo è L'ultima, l'ultima vacanza. Uh, Scott Aaron è un musicista di jazz, è uno scrittore, è un attivista per i diritti del popolo nero. E questa è la storia di un uomo, appunto un afroamericano, fatta di sacrifici e di riscatto è anche qualcosa in più naturalmente, è lo spaccato dell'America in cui quest'uomo ha vissuto, eh, lo spaccato degli anni 60 fino agli anni 80, e sono le persone che hanno creduto nel suo talento, eh, dalla famiglia con la nonna eh, fino a, anche ai bianchi, eh, è la storia dell'arrivo a New York e del timore di esserne sbranato è la storia della lotta per i diritti civili a cui aderisce con tutti i suoi mezzi nel tentativo di dare la voce a chi non ha voce nel clima terribile che la comunità afroamericana ancora oggi una volta sta vivendo leggere questo memoir questo quasi un diario permette di dare voce a un artista che è stato parte di quella comunità forse un po' troppo trascurato e che per essa ha sempre lottato e a tutti gli effetti eh, ha dedicato tutta la vita ancora un libro ce ne sono troppi veramente edito da Fazi in Italia di Paul Betti si intitola Lo schiavista proprio perché? Eh, Vi leggo un, un pezzetto so che detto da un nero è difficile da credere ma non ho mai rubato niente, non ho mai evaso le tasse e non ho mai barato a carte. È un libro dall'ironia pungente, con una riflessione puntuale, destabilizzante, con cui tutto questo testo è costruito, a metà tra satira e romanzo, tra realtà e immaginazione. Un libro che permette al lettore che voglia farlo di addentrarsi nelle contraddizioni di una società complessa e ipocrita come può essere non è, detto, può essere quella statunitense soprattutto per quanto riguarda la questione razziale Eh, perché inutile negarlo, questa questione esiste e ce l'abbiamo sotto gli occhi ancora una volta in questi giorni di violenza e di odio Paul Betty eh, con la sua scrittura feroce, la sua scrittura disarmante proprio per la vera somiglianza di ciò che scrive ricorda con onestà quasi brutale che il razzismo c'è e non è mai morto eh, nemmeno in quella che era eh, l'America di Obama il primo presidente afroamericano l'America che avrebbe dovuto segnare una svolta epocale Eh, l'autore ci ricorda che un ragazzino può venire ucciso brutalmente per il colore della sua pelle proprio da chi dovrebbe invece proteggerlo che l'odio razziale è purtroppo in alcune zone degli Stati Uniti profondamente radicato, in alcune persone profondamente radicato. Uh, questo è un libro, è un racconto stratificato che si apre a tante chiavi di lettura uh, senza alcuno sconto né al lettore né alla società che rappresenta. Ancora da Fazi abbiamo Il diritto di opporsi di Brian Stevenson, uh, è un libro che ci mette davanti agli occhi la realtà non c'è possibilità di sfuggire all'evidenza dei fatti quando questi raccontano dinamiche processuali realmente accadute la storia non è inventata è una storia vera la finzione che spesso può cedere il passo a un minor grado di coinvolgimento viene sostituita in questo libro dalla realtà giudiziaria preso da un caso di processo e condanna praticamente approssimativa di un uomo colpevole soltanto di avere la pelle di un colore diverso da quello della classe dirigente, da quello del giudice. È un libro senza retorica, questo di Stevenson, in cui vengono esposti i fatti e soltanto i fatti, e i fatti bastano da soli a denunciare una realtà incancrenita e difficile da estirpare. Così come è confermato in questi ultimi giorni. Ancora un'altra bella casa editrice, la Guanda ci presenta di Ryan Gattis, Giorni di Fuoco. Racconta quella che è una vera e propria catastrofe che si abbatte su Los Angeles nel 1992, con rivolte, uccisioni, incendi che mettono a ferro e fuoco la città dopo uno dei processi più celebri, anzi più drammaticamente celebri d'America. La storia dei quattro poliziotti coinvolti nel pestaggio di un tassista afroamericano che vengono assolti. Uh, scoppia immediatamente la rivolta, questa è storia vera e uh, questa rivolta ha una portata a dir poco eversiva. Uh, bastano le poche immagini dei filmati uh, che potete trovare su YouTube uh, e così via per scatenare la fantasia su quanto potesse avvenire collateralmente nei sobborghi dove uh, la polizia, anche quella buona, la, maggior- la maggioranza, della polizia è letteralmente schiacciata di numero dai membri delle gang, non pensiamo che eh, la polizia sia cattiva, Eh, non pensate che voglio dire una cosa del genere, purtroppo le mele marce ci sono dappertutto e purtroppo basta una mela marcia per far vedere come brutta tutta la cassetta della frutta. Comunque da questi fatti di cronaca reale nasce il romanzo d'esordio di Ryan Gattis che va a esplorare le motivazioni profonde e reali della rivolta dell'epoca e ancora ci sarebbero tanti libri ne cito soltanto altri due uno di Margot Jefferson che si intitola Negroland perché più che un testo sul razzismo in senso stretto è un libro che illustra Le dinamiche sociali che si sviluppano all'interno della comunità nera dell'America dagli anni 50 a oggi è un libro autobiografico con un ritratto impietoso della borghesia nera una borghesia nera che è vittima inconsapevole del razzismo della classe dominante ed è praticamente inflessibile nel replicare gli stessi comportamenti all'interno della comunità nera Jefferson illustra con precisione estrema i comportamenti adottati dai neri benestanti preoccupatissimi di assomigliare ai bianchi il più possibile implacabili nel mettere in atto meccanismi di esclusione al proprio interno proprio basati su criteri palesemente razzisti. Negroland è un testo particolare, interessantissimo forse dopo il primo libro è quello più mi sento di consigliarvi perché offre una prospettiva insolita sulle conseguenze psicologiche e sociali all'interno di una società basata su un sistema di predominanza razziale. Un sistema che è quasi un paradosso, va a trasformare le vittime a loro volta in carnefici. Ultimo e poi mi fermo qui, The Fig Tree di Arnold Zeeble, Uh, pubblicato da una casa editrice uh, text publishing statunitense, non so a dire la verità se è stato tradotto in italiano, uh, però lo trovate facilmente, The Fig Tree, l'albero del fico, uh, perché uh, dice l'autore, non c'è tempo per la poesia quando deve essere costruita una nuova vita. Arnold Zabel è uno scrittore davvero meraviglioso, uh, affascinante che affascina per la sua sensibilità estrema per il narrato carico emotivo questo è un romanzo che parla di migrazioni parla di lontananza parla di ricollocamenti e nuovi inizi eventi già difficili di per sé ma difficilissimi quando vengono in contesti dove non c'è l'accoglienza dove tu sei sempre il diverso e quindi condannato a rimanere tale per generazioni e generazioni secondo meccanismi immutabili che si perpetuano con precisione drammatica indipendentemente dai passi evolutivi che si susseguono o che dovrebbero susseguirsi dopo tutta questa lista di libri buon buonanotte Ah, ecco, dimenticavo di segnalarvi e consigliarvi un'altra cosa, una rivista, si chiama Critica Letteraria, Ehm, è uno spazio in più impegnato e frequentato da chi crede nel potere delle parole, cercatela, trovatela, leggetela, perché sta pubblicando articoli, come sempre, in realtà, molto molto interessanti. È arrivato anche il messaggino, quindi è ora di cena. Ciao ciao!